0: Всем привет! Это подкаст «Не перебарщивай». Здесь мы обсуждаем популярные мнения о еде,
1: вариации приготовления различных блюд, кулинарные традиции и пищевые привычки.
2: Некоторые из них порой кажутся странными, а кому-то даже дикими. О том мы поговорим.
3: Этот подкаст мы делаем в студии Red Барн».
0: И в студии шеф повар Даша Привет, food журналист Даша Шалом, ресторатор Денис
3: Здравствуйте,
0: и я Лиза человек, который любит есть. Спонсор этого сезона наши дружочки пирожочки из Grow Food. И вот сегодня мы снова здесь, чтобы обсудить растительное мясо. Довольно неоднозначный, как мне кажется, продукт во всех смыслах. Ели ли вы растительное мясо для начала? Давайте определимся.
3: Ели-ели. И да. вообще
1: все едят везде, потому что соевый белок почти во всех мясных полуфабрикатах mm -hmm. есть. Так что в считайте. Сосисах. Так что считайте, что вы едите растительное мясо. Не, Хотите ну, вы что, того или
3: нет? Тут, как бы, может возникнуть просто вопрос: что такое растительное мясо? да? То есть, это мясо, выращенное в биолабораториях, специальные нет. там белковые консистенции.
0: Это клеточное.
3: Клеточное, то есть, не живой организм который никогда не был цельным каким-то там существом, скажем так.
2: Ну да, из пробирки.
1: Ну, это, по сути, очень такая простая система изготовления, то есть берется какой-то изолят белка из гороха, сои, там, чего ну, да. угодно, ну да, и добавляются там всякие масла, специи и так далее, консерванты, грубо говоря, и э, все, и, и какой-то текстуратор, который делает, собственно, этому мясу текстуру, ну, типа мяса, но на самом деле более-менее успешно растительное мясо в виде фарша существует или каких-то вот соевых кусочков, то есть э, все эти попытки сделать Стейк, насколько я знаю, они никак бы не увенчались успехом. Да,
2: именно потому, как что... текстура мяса-мяса. Ну,
3: можно на 3D принтере напечатать, только наверное вот из вот, волокна. Тоже... Вот, а
2: вот эта вот вся фарша подобная история, она очень популярна и реально очень похожа на мясо. Ну, мы ели бургеры. Да. Вот, что, кстати, а, этим, если 3D -принтер, принтер
3: зарядить вот этим соевым фаршем и напечатать реально стейк?
2: Так э, смотри, вот... Ну, но оно же там не на стейках печатается, ой, господи, не на принтерах печатается.
3: Не, ну я имею в виду, как консистенцию. Подождите, вот чернил.
0: давайте разграничим. В принципе, ну, 3D-принтер для печати мяса тоже есть, но мы так все в кучу смешали. Есть мясо из пробирки. Вот вы меня сейчас поправьте, если что не так. Мясо из пробирки, клеточное, выращенное, но это как бы не растительное, в смысле нет растительного происхождения ингредиентов там внутри. Есть растительное, которое вот за изолятом белка. А есть, собственно, 3D-принтер, в который загружается не растительное сырье, а нечто иное. И Белковое это... тоже да -да. Слушай, но, к сожалению, кроме вот использования
1: изолята, все остальные способы слишком дорогие, и нам до них, ну, мне кажется, еще очень далеко. И очень
2: трудоемкие, и очень долгие, чтобы напечатать там, условно, вот этот один стейк, там просто невероятное количество времени необходимое.
1: Да, мы ездили несколько лет назад на фестиваль братьев Березуских, они делали в Москве, назывался Food and Science. Собственно, в основном он был... То есть э, там был целый день посвященный печати еды на принтерах как раз. Э, производители выступали.
3: Ребята, да. которые футболисты, братья Березутские. Ну,
1: не совсем, это пацаны из Армавира. Не а. совсем,
2: точнее совсем нет. Совсем
3: не футболисты, совсем не они.
2: Ребята из Армавира, братья близнецы, довольно популярные. Все Березутские
3: близнецы. Ну,
2: получается так. Ты, то есть, если у тебя ну, фамилия такая, ну жди близнеца. Или он где-то есть. И он либо повар, либо футболист. Блин, они должны быть еще как эти, как няньки, поняли?
1: У них есть ресторан в Москве, называется Twins Garden. Я не знаю, кстати, есть он сейчас или нет. Они получили две звезды Мишлен, когда Мишлен еще давали.
2: Он сейчас там опять повар to лучший ресторан в России. Теперь у
1: них отобрали, уже звезды, но людей все равно дофига. Они там, собственно, максимально играются с текстурами, очень много необычных продуктов используют вот разные. это вот молекулярное,
2: молекулярное, молекулярное, mm -hmm. то есть они там возвращаются максимально. А теперь вот.
3: из пипетки капнем какой-нибудь шляпы на какой-нибудь Ну, дифлопе. они там, допустим,
2: выращивают грибы, которые окуривают там дымом, чтобы гриб пока рос, там впитал себе текстуру дыма, ну, в общем, такое. Рядом с ним вот.
3: читают э, геты на языке оригинала,
2: такие вещи. На языке оригинала, да. Ну, сейчас не об этом, но в ту
1: поездку мы также заглянули на центральный рынок. Ой, нет, вру. Вокруг света фудмаркет в Москве такой есть. Там есть бургер на Twite Рэббит, и у них есть, по крайней мере, раньше точно был, бургер, собственно, с Beyond Meat. Это самый распространенный, популярный, известный производитель растительного мяса. Он стоит что-то там 600 рублей. Ну, то есть, как бы обычно. Тогда он был
2: единственным вариантом. Сейчас в супермаркетах, вон, я в таблицу захожу, и там просто бери, не хочу вообще все варианты в да. метро появились даже в доставку. Я все думаю заказать mm -hmm. э, на пробу. А вот. Вкус есть? Вот, то есть есть же дофига всего. То есть Beyond Mint просто был такой, наверное, первый. И это еще было до а, коронавируса вообще, до, до всей вот этой пупы и лупы, которая случилась дальше с миром. И нас еще волновали какие-то вещи. Типа, о, прикольно, мясо без мяса. Вот давайте попробуем, и все хайпить начинают. Сейчас уже никто, конечно, на таком хайпить не будет, потому что типа, алло, это слишком маленький масштаб.
1: Слушай, но при этом... Слушай, при этом я нашла статистику, по которой 93% покупателей этого самого растительного мяса Beyond Meat также употребляют мясные продукты. То есть это не веганы, как нам всем кажется. Что приводит нас к заключению, которое мы уже давно сделали, что веганы — это реально вообще не аудитория, которую не стоит брать в расчет. Если ты хочешь сделать что-то веганское, у нас был такой опыт, мы для большой сети супермаркетов разрабатывали меню и такие, ну надо что-то веганское сделать. И они говорят, слушайте, у нас уже было, они не берут, ну в смысле... Они ну, в
2: комментариях пишут, что типа, а где да. легенская версия, но потом это не продается. Ну, то есть, по факту, по статистике, по АБЦ-анализу, типа, спрос есть, вот, но потом этот спрос, он как бы никак не окупается, потому что они не приходят и не покупают. Это какая-то история Они нас выривают Они
0: вбрасывают везде, создают видимость того,
3: Когда никто не видит, сидят, жрут свининку, а когда гости приходят. Давайте
2: мы просто вернемся сначала к первому пункту. Вот на этом фестивале Food and Science было очень много русских производителей, которые и печатают мясо, и выращивают мясо. Вот, там еще все это еще с компьютерными, с межконтинентальными, межпланетными все э, связано, установками и разработками. Вот, и на тот момент, конечно, это было все очень трудоемко, очень дорого и очень, короче, непросто, но все вот эти вот принтеры, которые печатают все это, это типа есть русские, естественно, аналоги, то есть там импорт замещения было изначально продумано. Вот, второй момент, вот это вот бургер с этой вот котлеткой, котлетькой, из-за настоящего мяса совершенно ничем не отличается от обычного бургера, с обычной котлетой. Да, если Разве что Текстура чуть-чуть mm -hmm. помягче.
3: Ну и возможностью сказать, что я ел такое мясо.
1: Слушай, если бы ты не знал, что ты ешь, я сомневаюсь, что да. ты бы смог определить, какое это мясо. Потому что, во-первых, соусы.
2: Ну это... да, барбекю – это mm -hmm. вот сразу вот он такой копченый, дымненький, и сразу у тебя аналогия, что ты ешь котлету с гриля, вот все. Вот ты даже если просто туда ну, что-то положишь вообще не мясное, все равно тебе будет казаться, что это мясо. Мне
3: кажется, изначально вообще вся история с этим растительным белком, она же ну, призвана в первую очередь не, условно говоря, понты там наколотить, а восполнить необходимость, заполнить необходимость питания белкового продукта, там не... Может быть, загадывая, заглядывая вперед, что рано или поздно у нас все свинюни улетят в космос, как дельфины в этом автостопом по галактике. И, в общем, у нас не останется ни свинюн, ни говидюнь, да, и только там огромный. У нас уже сколько там 6-8 миллиардов все. 8. 8, и... 8 ярдов у нас. Сколько должно быть свинюх? Так Просто уже в какой-то Новой
0: Зеландии или где-то там в цивилизованной стране уже вырезали половину поголовья свинюнь. О, это в Нордике
1: было, где-то в Дании или в Швеции, что-то такое. Кстати, или в Норвегии. В общем, это очень интересная история, да, потому что они такие боже, боже, сколько метана. Интересные факты. Не, ну, типа, вы же знаете, да, что, значит, апологеты, люди, которые говорят, что нам нужно переставать есть животных в большинстве своем, делают это не потому, что им их жалко, а потому, что, типа, боже, парниковый эффект, коровы пердят, простите.
3: Ну, метан, да? Ну, это
1: правда, да. Не,
2: ну, чтобы вырастить один килограмм вот этого настоящего мяса, нужно несколько сотен литров воды и огромное количество земли на самом деле, потому что это все вообще нифига не дешево.
3: Вообще не дешево. И
2: при этом есть тоже информация, что чтобы мясо, ну, обычное,
1: в смысле живот, ну, животного происхождения, было более доступным, соответственно, нужно как-то побыстрее кормить, что побыстрее кормить, нужно там больше всего выращивать на земле, соответственно, чрезмерно применять удобрения, нарушать севооборот и все такое. Ну, земля
2: истощается, да, деградирует, и это очень на самом деле плохо. И плюс вытаптываются огромные площади, которые могут быть посевными площадями. То есть получается, что современные Агрономика, построена на то, чтобы кормить животных, а не людей. На ну, то, чтобы вырастить корм 40, для животных. Да. да, то есть мы были на многих фермах, где огромные гектары, засеянные кукурузой и прочими злаковыми, чтобы кормить вот этих самых говяд. Слушай, вот у последнего фермера мы были, у него, по-моему, последний по -моему... фермер на земле. В ролях Война на райдер.
1: Ну, короче, там у него 180 голов быков, и сколько гектаров? 10. И сколько
2: Старш... ног? <свят> Ждем ваш ответа на... На, на почту. <свят> Не перебарщивай. 355 00
3: Проект «Последний фермер», Да. Ну, и, час, ну, и ты, типа сколько? 10
1: гектаров земли там или даже больше, на которой, собственно, он выращивает. По-моему, даже евро, это значительно больше, чем 10, типа 30-40, которые он, собственно, выращивает корм, чтобы обеспечить круглогодичную кормежку этих животных. А
3: Но... мог бы пшеницей
1: засеять.
2: Да, да, мог бы засеять пшеницей, соответственно. Или смотрите, данные из нее сейтан. Вот данные. <свят> на производство одной натуральной котлеты требуется 1,2 тысячи литров воды и 4 квадратных метра земли. Она а растительный аналог на 99% меньше воды. На 93% меньше земли и на 46% меньше электроэнергии. То есть это очень выгодно. Кому? И... Земле. Земле. <свят> это всем выгодно на самом деле, но нет такого количества ресурсов у нас, чтобы все увеличивающееся количество человек кормить настоящим мясом.
1: Да мы
3: себя давайте будем кормить. Да, есть, даже кормить?
1: есть даже мнение, что вскоре, там, в ближайшие 10-15 например, лет, мясо от животни, оно будет типа, там, доступно только очень богатым какой-то элитной верхушке людей, там правящих миром. Вот это все теория заговора вступает в ход. Вот. Но якобы это будет очень дорогой, недоступный реально продукт.
3: Ну, прям настоящее мясо, угу. там, где нормально да. кормили животное. Ну, но в принципе, сейчас так проскачивает. Уже Netflix да.
1: должен начинать снимать в этот момент.
3: Они в загашничке держат сто процентов Китайцы будут на все это смотреть, улыбаться, пожирая своих кузнечиков. На самом деле,
2: насчет кузнечиков. Сейчас... Чистый белок. Если вот 3-4 года назад Beyond Meat и вот эти вот все гороховые котлетки, они были супер популярны. Сейчас как раз популярно выращивать, ну, делать мясо из насекомых. И в России под это выделяется огромное количество денег. Вот есть такой портал агрономика, я его читаю, развлекаюсь. Это вот про бизнес больших промышленных сельскохозяйственных систем. Вот и фермы, выращивающие кузнечиков, уже есть, и они очень классно развиваются, и это, типа, вот вложение, инвестиция, которая
0: окупится 100%. А кто инвестирует? Ну, есть там такая инфа, знаешь ли ты? Слушай, ну...
3: Фьючерсный Мы, инвесторы. В если
0: просто кто попал, кто считает это перспективным, или есть какие-то, ну, программы, что, вот, допустим, Министерство сельского хозяйства считает ну... это очень ну... передовым? Слушай, типа. я тебя,
2: естественно, фамилии не назову, моя башка не вмещает столько информации. Вот, но это, да, это программа Министерства, и в нее, в принципе, попадают сейчас, естественно, не люди с улицы. Mm -hmm. То есть не, ну, это самом... по-любому, как, как бы там оно уже все распределено, кто На самом занимается. сложном
3: вот понимании то, что в бюрократическую машину фиг залезешь, доказать свой проект, что он успешный, тяжело, но есть люди, которые отслеживают эти бизнес-тренды и понимают, что, допустим, вот это выстрелило в Китае, можно попробовать это перенести. Это, это
2: холдинги, да, это уже существующие огромные агропромышленные холдинги, которые сейчас начинают этим заниматься. То есть база у них уже есть. Это не с нуля эти фермы строятся.
3: Ну, опять же, есть достаточно незатратные производства. Производство, да, там кузнечиков что выращивать. Ну, главное, чтобы они не убежали. Улитки те же самые, им нужно там две доски и комбикорм. Все, они от тебя далеко не убьют. Они
2: катаются такие, как на качелях.
3: Да, виноградная улитка прекрасный белок, еще со времен там римских императоров. к тому же
1: ее там несколько лет назад несли в список очень ну занятно был кейс помнишь там под Коломной значит есть фермер который выращивает улиток мы даже были на этой ферме и значит у него там еще крокодилов он выращивает на мясо по-моему если не ошибаюсь и в общем он, он добился аудиенции с Путиным чтобы значит улиток включили в список сельскохозяйственных культур по-моему на которые можно гранты получать там типа такое ну под развитие. и на самом деле очень многие фермеры у которых были мы у которых такие более-менее крупные производства они реально да получают деньги от государства да это не полностью покрывает расходы но ну до 50% процентов возможно, ну, как бы восполнить потом своих финансов. У тебя должны быть бабки, короче, в начале, но ты можешь рассчитывать на грант. И особенно в Краснодарском, естественно, крае, где сельское хозяйство там цветет. Да, в мясное, кстати, цветом. производство очень много Очень много вкладывают, это правда.
2: Бабок. Там от кроликов, потому что считается, что кролики это диетическое мясо, mm -hmm. мясо полезное для детей и так далее. И вот мы были на кроличьих фермах, которые практически были, ну, не полностью, но очень серьезно проинвестированы государством, потому что это типа Но
3: Ну, это, это же концепция типа у нас, там, глобальная продуктовая безопасность, ну, да, да. это все важно. Ну, на самом деле же, те, кто сейчас уже об этом задумывается, наверняка в будущем, я говорю, будут как китайцы похохатывать, что, ребятки, мясо, мясо. кузнечки. Да. А знаете,
0: что Азбука Вкуса запустила производство своего бренда растительного мяса, и Магнит тоже заявил, что они рассматривают такую возможность. Ну, а есть такое
2: производство «Высший вкус» называется. Мы брали у них как-то интервью у владельцев края. на какой-то выставке в Экспограде или где-то еще. Они делают растительные сосиски, они делают много, у них большой ассортимент, они делают это из пшеничного, по-моему, белка, uh -huh. да, из глютена, типа uh -huh. вот сейтаны и все такое прочее.
1: И вообще, кстати, вот я нашла статью РБК, в которой написано, что к 2025 году каждый россиянин будет потреблять 1 килограмм растительного мяса. В год, в смысле. Но,
2: Но это вот, не очень
0: много. Это к вопросу о том, что не только вегетарианцы и веганы едят растительное. Это же просто ну, как будто бы прикольно для тех, кто любит экспериментировать с едой, а сейчас, имея такие возможности, многие это практикуют, ну, просто пробуют разное. И плюс с точки зрения ЗОЖ... Возможно, это как-то Да, работает. есть
1: еще стата, ученые там из Стэнфорда эксперименты всякие поставили, что в растительной котлете содержится 20 граммов белка, и это значительно больше, чем в натуральной котлете, соответственно, в смысле натуральное из, из, из мяса, да. сделано из мяса-мяса. Но и ученые из Стэнфорда поставили эксперимент, они там на группе людей практиковались, брали у них кровь постоянно и присматривали за состоянием их здоровья, и значит, у них там реально...
2: Гильермо, принесли мне людей...
1: Мы будем брать у них кровь. Постоянно. Мы Скажем, что тщательно. это
3: эксперимент. <свят>
1: <свят> ну, типа, да, уровень холестерина в крови снижается, люди худеют, что для американцев неплохо. <свят> <свят>
2: у ну, нас короче, вообще. То мы итальянцев пылесосили весь предыдущий сезон, а теперь на американцев Да И повестка дня. Байден что думает по этому поводу? И, соответственно,
1: снизились маркеры, отвечающие за риск сердечно-сосудистых заболеваний, что является очень большой проблемой во всем мире на самом деле. Я не очень хочется верить в то, что этот риск сердечных заболеваний связан с поеданием красного мяса, потому что я его, например, очень люблю. Но, к сожалению... Статистика говорит против. Статистика говорит об обратном.
3: Мне кажется, здесь еще есть предупреждение против того, что мясо, если ты знаешь, там не знаешь лично вот эту вот говяду, либо свинюню, которую замочили недавно, либо мясника, я уверен в том, что он нормально сделал все красиво, правильно. А не накормленная комбикормом, какими-то ну, обколотыми, всякими вот этими штуками. Ну, вот,
2: смотрите, вот типа э, в растительной котлете гарантированно нет антибиотиков, холестерина, гормонов и ГМО. Но это пока. Пока ты такой, Приводят типа, доводы. горох, там, типа, все,
0: все норм. Ну, а в перспективе, если это действительно будет замещать натуральное мясо пестициди. животного происхождения, то да, будут увеличиваться объемы производства. Соответственно, соответственно будет раз... горох на гормонах. Да, просто. этот растительный продукт будет будет улучшаться какими-то искусственными да всякими вкатывается приблудами. Такая, вкатывается горошина такая. Это Размером
1: просто... Знаешь, как Сибаину из мема
3: накачанную. Короче, вывод какой? Надо ехать в деревню.
2: И растить кузнечиков. Заводить себе
3: хозяйство. Стадо кузнечиков, банду улиток одну корову там, знаешь, на всякий случай еще бы у нее регенерировала вот эта вот часть, которую можно так отрезал кусочек. Двойная она жопа. Наросла. Да, это. двойная жопа. Двойная коровья жопа. И
2: чтобы, и чтобы курицы были с восьми ногами. Как и ещеки, еще, чтобы, нее... да, чтобы прям как этот, вот, вот как колесо сансары такое. Просто ноги крутятся.
3: И сразу на хамоны.
2: Да куда? Еще
1: один сценарий для Netflix посмотрел.
3: Курица-коловорот выходит. Это уже роботсып начинается полный.
2: И полковник Сандерс просто руки потирает.
3: В нашем подкасте есть рубрика «Пищевые привычки разных народов». В ней мы расскажем об интересных, а порою и нестандартных традициях, связанных с едой которые давно устоялись у людей разных стран. Сегодня поговорим о том, почему в Казахстане вам нальют мало чая.
0: Придя в гости к казахам, не удивляйтесь, что во время чаепития ваша пиала будет едва ли наполнена наполовину. Они совершенно не пытаются вас обделить или сэкономить, как раз наоборот. Если вы желанный гость, с которым приятно провести вечер, казахи нальют вам немного чая. В этом есть особая традиция. Чем меньше чая наливают, тем чаще его подливают. Ну, а у гостей всегда горячий чай. А чем чаще подливают чай, тем больше демонстрируется забота о госте. Ну, конечно, если чая вы уже напились, можно вежливо отказаться от 150-й Главное не обижайтесь, что изначально его было мало. Вас просто пытаются удержать в гостях как можно дольше. Наши пищевые привычки могут быть разными, но самое главное, чтобы еда была полезной для организма и содержала в себе все необходимые питательные вещества. Наш спонсор, компания GrowFood, занимается доставкой готовых рационов полезного питания на каждый день по Москве и Санкт-Петербургу. У ребят есть 10 вариантов меню под любые цели – не готовить, похудеть или поддерживать себя в форме, а блюда не повторяются в течение месяца. GrowFood помогает экономить не только время, но и деньги. Можно больше не удивляться истории трат на продукты, кафе, доставки еды или кофе с булочкой по дороге на работу. Одно блюдо в GrowFood стоит примерно 200 рублей, а целый день сбалансированной вкусной еды по стоимости выйдет меньше, чем одна большая пицца. Механика максимально проста. Вы выбираете нужный тариф, каждые два дня к вам приезжает курьер и привозит набор блюд на целый день. Так что самое время расслабиться и придаться своим любимым пищевым привычкам, а о здоровье и комфорте уже позаботились в GrowFood. А по промокоду щиборщи у вас будет дополнительная скидка 15% на все основные тарифы. Ссылка в описании. Время есть, чтобы экономить с GrowFood. Еще же рыба растительного происхождения отдельная тема. Ну, в принципе, то же самое, это как бы исход, исходные данные те же. Вот, ты но... имеешь в виду
3: аквакультуру? Не, я готовила, кстати, Растительная рыба?
0: Какую аквакультуру? Ну,
3: продукт аквакультуры, когда не...
0: Араэкспресс!
2: Не,
3: Араэкспресс. Никогда ты поймал свежую форельку из ручья, когда она там вот в этих танках... Нет, я имею в виду тоже рыбу, которая
0: не рыба, а вот именно из изолята белка, сделанное сырье, которое дальше сформировано в рыбу, Носи, ну, эту нет, да да да, бы да. Это ни было Слушай, еще.
1: ну ты видела это ну, в формате рыбы с башкой я... и хвостом? Это обычно нет, а это стейк. типа
0: стейк, да. Я в смысле хотела спросить. Формат а... рыбы с башкой. Вам
2: ТЗ скинуть? Вам какой формат? А4, опять или формат рыбы с башкой? И
0: хвостом. Я видела это в упаковке, но не ела. Вы ели?
1: Да, я готовила. да, мы ели. Помните историю, где я работала на баскетболистов? Да-да-да. Там же один подопечный у меня был, собственно, вегетарианец, но при этом он хотел постоянно ну, а-ля стейки. То
3: есть человек, который вот так вот мощно занимается да. спортом, тратит веган, кучу калорий, да. веган. Сколько
1: Слушай, там, 10 тысяч калорий э, надо дофига. было Да, у него, у, у него был свой нутрициолог, и, соответственно, ну как бы я с ним общалась, он говорит, вот у него есть план, ему нужно вот столько калорий, при этом из них столько из белка, типа, это как, как мы это сделаем, господи боже, это же невозможно. То есть он питался вот соей всеми этими гороховыми котлетами из лосоцитов, лосося, притом, ну, естественно, это очень дорого. Там это один маленький стейк, а ему таких там за раз нужно 4 съесть, например. Ну, 400 граммов там, ну, вот этого белка, например, за раз. А он там стоит, скажем, 300 рублей в магазине. И хорошо еще, что магазин рядом был, а то пришлось там непонятно где искать, это было там 4 года назад, например, 3, где-то так. Ну и, короче, да, я готовила ему этого лосося. Ну, там лосось это только что, как бы, внешний вид. По вкусу он сильно уступает любой котлете, типа мясной, из растительного мяса, соевому мясу, ну, в смысле, соевым кусочком вот этим. Этим вот. Это просто, ну, он не имеет никакого вкуса абсолютно. И цвет вот этот розовый подкрашенный, который он тоже, типа, теряет в процессе термообработки, когда ты его жаришь, он по текстуре начинает, ну, не похоже, короче, на рыбу вообще никак. Возможно, если посыпать хундаши, э, как бы...
0: <с aspire> Или добавить ароматизатор рыбы сверху. <свех> <свех> ну, хоть тунца-то можно как-то, наверное, имитировать, когда жаришь тунца, он же как вот, мясо кусок. Вот это то, о чем мы
1: говорим, это текстура mm -hmm. мяса, ее невозможно как бы реализовать, ну, пока что, <свех> <свех> <military> по крайней мере, Поэтому я не фарш,
2: видела. Фарши вот это вот вся подобная история. Ну, no, <свех> <свех> <свех>
3: это как в фильмах вот этих 90-х, где эй, чувак, дай бде, баю себя, порцию тебя такую ляпают в алюминиевый поднос, какую-то белковую жижу.
2: Эрзац Да,
3: что вот сегодня у нас с вами тыквенный пирог и не знаю, тунец, а все это выглядит как биомасса на нее капнуть просто вот так капелькой глутамата какого-нибудь Поэтому соя
2: вот. вот, вот
1: соя союшка. нормальная тема, соя. кстати.
3: Вообще шикарная. Я Реколепно. помню, в студенчестве жрал ее тоннами просто.
1: Это было до как бы, момента демонизации сои, который произошел чуть позже после... демонизации. Это
2: Просто те, которые конкуренты, да, вот мясные производства, поняли, что-то соя классная, дешевая, качает. Молоко еще сою. Нам нужно, короче, ее развенчать чтобы я, торговать своим.
3: Я прочитал тогда, что вот как раз там я там начал активно заниматься спортом, что соя это полезно, это хороший белок. А уже казеин, который в молоке, он тяжело усваивается у взрослых, там и всякая хрень. А вот соевое молоко, это типа норм вообще. Я вот прям пил соевое молоко, брал тофу, мне еще не нравилось эти продукты. И хлеб был даже какой-то специальный. Да. Слушай, а я даже добавкой.
1: делала соевое молоко сама. Вообще там килограмм сои стоит до 100 рублей. Из него получается какой-то офиглеон совершенно молока. При этом э, ты можешь контролировать его жирность, скажем так. То есть, ну, типа, концентрацию, собственно, сои. И его можно ароматизировать чем угодно, там, ванилином, не знаю, натуральным mm -hmm. ванильным экстрактом, любым И другим. это
3: чистый белок вообще. Это,
1: это реально вкусно. У него прикольная текстура, такая маслянистая получается. Потом ты вот то, что продается промышленное, да, пастеризованное, то, что вот сейчас там все капучино на соевом пицце, все такое, оно вообще не такое по вкусу, вот как домашнее. Домашнее реально прикольное. Вот там, не знаю, даже какао добавить. Керпес парное чуть -чуть соевое такое. молоко.
3: Пойду сою подаю.
0: Из-под да? сои.
1: Да. И, Ко из, мне, сойка. И соответственно из него же довольно легко делать тофу. Это вообще ну и изи
2: Easy Максимально. Я вообще обожаю тофу на самом деле. У него такая офигенская текстура и вот этот чудесный шедевр. Сырым
3: или поджариваешь?
2: Люблю поджаривать во фритюре чуть-чуть, но сырым в тушить офигенское. есть такое блюдо потрясающее, мапа-тофу. Это острый соус, и в нем вот такой протушенный тофу. Вой, вая, это очень вкусно. Вая.
3: Там, ты как будто, обла такой ты как будто
0: облачко кушаешь. Тофу mm -hmm. также прекрасно все вбирает да, в себя, да. и ты бы что, да, как что губка. не используешь вокруг. Ну, как
1: вокруг. соевое мясо, собственно, оно тоже же, как губка, его замачивает, оно сухим продается, да. И вы и в итоге ты получаешь совершенно вообще чистый лист, из которого ты можешь лепить все, что угодно. Приготовить с любым вкусом абсолютно блюдо.
3: Ну, короче, эти все вот злодеи, которые держат эти мясные производства, они задушили. Лобби, лобби. лобби. Царь союшку задушили. Царь
2: союшку, да. Царь союшка классная была. Нравится. Поэтому вот как бы такие дела. А еще тофу очень круто же обматывать в нори обваливать в панировке, жарить и, и ты в жизни не догадаешься, что это не рыба. Это вот реально как рыбные Еще палочки. Раз, кусочек
3: тофу в норе.
2: нори, жаришь потом. Да, там. просто
0: жаришь или как во фритюре. Можно типа во, в как во фритюре,
2: можно чуть-чуть да. там типа крахмалом или муктичкой обвалять. Вот просто бомбочка. Вот если мясо, ну типа если едите яйца, можно в, ну, в яичную смесь сначала в лейзон, потом в панировку, очень вкусно. И если полить каким-нибудь условным там э, устричным соусом, ты в жизни не догадаешься, что там ну, Не ну нема рыбы. Да. То есть из Или водорослей посыпать...
3: тофу вбирает вот этот йод. Там да, и, да, и, и, и
2: водоросли такое... жарится, когда во фритюре вот рыбный вкус офигенный. Кайф. Да, мы такое пробовали на
1: фестивале в абрау там очень давно был фестиваль, и оно в меню, это блюдо называлось рыбные палочки. Собственно, мы их купили, и мы реально думали, что это, мы думали что это рыба. Пока не познакомились с владельцами этого заведения, у них на поляне Soul Food называется. Вот заведение, они готовят лучший фалафель вообще ever, mm -hmm. и как бы вот у них эти рыбные
2: палочки, по-моему, даже там в меню и остались. Да, Это очень Точно. вкусно. Это Классно. реально Классно. офигенно. Классно вот. И, в принципе, все пожаренное в норе вот, имеет яркий рыбный вкус, поэтому очень-очень просто делать себе вкусную еду без белка, потому что, на самом деле, ну, с белком, животного, да, да, потому что иногда разгружаться нужно. Ну, не очень классная эта история, она во многом надуманная, что нужно человеку каждый день три раза в день есть мясо, одного раза в день достаточно, даже одного раза в несколько дней достаточно, на самом деле. Потому что мясо мясной белок сложно расщепляется, потому что белки, в принципе, сложные, ребята. Вот, и чем... Да, и сбоит организм, не всегда есть такое нужное количество ферментов, чтобы все белки расщепить, несмотря на то, что белок – это основа нашей жизни, нужно немножко как бы упрощать иногда себе рацион на какие-то более простые белки.
0: Ну, вот эти все растительные белки, они друг от друга отличаются по пользительности вероятно. То есть соя, ну, уже мы поняли, что она в общем-то неплохая не, не совсем хотя многие да по там, концу 90-х началу нулевых еще ее недолюбливают и боятся. Но, в принципе полезность вот этого продукта типа мясного да, ну, на самом деле растительного она же варьируется в зависимости от того что в основу положено какого белка.
2: Я не думаю что там есть большие различия и единственный правильный комментарий к употреблению такого вида белка наверное будет это максимально разнообразные пробовать варианты, потому что, как мы знаем, самое полезное питание – это наиболее
3: разнообразное. Uh
2: -huh. Ну и нафиг это мясо нужно, да?
3: Не, ну ты что, кусочек мяса, стейк, вот такой вот зажаристый. Ну, просто у
2: этого мяса соевого, там же нету ну, ладно, они как-то вот фарш там имитируют, а вот жирок, поджаристый жирочек на кусочке свинюни. Или стейк, текстуру стейка, да, волокна. А что, шлычок? Как пожарить? Каркас вот именно вот соединений не могут построить. Надо просто подождать чуть-чуть.
3: Когда все закончится? Да, я в 90 лет такая
2: бабка, О, слава богу, брекеты поставила, зубы сохранила, буду теперь соевые стейки жрать.
0: Скоро все сделают. Скоро все сделают. алло. Ну что, давайте рецепт.
2: Гречневая лапша. Она же соба с соевым мясом. На 5-6 порций. Одна пачка гречневой лапши. 400 граммов. Одна упаковка соевого мяса любого формата нарезки. Это где-то 100 граммов. Оно легкое. Лук репчатый. Одна штука. Морковь небольшая. Одна штука. Кабачок средний. Одна штука. Чеснок. Пара крупных зубчиков. Болгарский перец. Одна штука. Имбирь свежий. 20 граммов. Соевый соус. 2 столовые ложки. Терияки хорошенькие, непозорные. 2 столовые ложки. Кунжутное масло. 2 столовые ложки. Рисовый уксус. Половина столовой ложки. Сахар, соль. По вкусу – несколько щепоток. Жареный кунжут и зеленый лук на украшение. Этап 1. Подготовка соевого
1: текстурата. Пока будете нарезать овощи, залейте соевое мясо кипятком минут на 15-20. Если вы не веган, то можно и с кипяченым мясным бульоном. Ну, или овощным, если все-таки веган. Причем советуем брать бульон, максимально насыщенный солью и спецами, ведь кусочки сои не имеют примерно никакого вкуса, зато способны впитывать его как губка. Солью не переборщите, у вас еще соус будет. Затем трепетно нарежьте овощи. Это самый энергоемкий этап в этом рецепте. Лук на четвертинки, перец, морковку и кабачок, либо равной толстой соломкой, мы ведь не хотим кашу из овощей, либо квадратиками 2 на 2 см. Имбирь соломкой, чеснок слайсами.
0: Смешайте все составляющие заправки заранее. Поставьте воду на лапшу. Хорошенько нагрейте свой вок или сковороду. На разогретую плесните растительного масла от души и, когда оно нагреется, стартуйте. Дальше делать все нужно с толком, с чувством, с расстановкой. Мы же не хотим есть квелый кабачок или вареный лук. Поэтому начинайте с соевого мяса. Слейте лишнюю от замачивания воду и немного его отожмите. И жарьте. Пока жидкость не испарится и оно не начнет поджариваться, почти как реакция моя Роустейка.
3: Затем закидываем сковороду морковь, лук, перец, чеснок. Кабак в самом конце. Жар должен быть большим, чтобы все овощи не успели потерять свои текстуры. Где-то в этом месте у вас закипела вода на лапшу, ее варите по инструкции. Сливаем лапшу и закидываем ее к начинке, туда же соус. И жарим еще пару минут, пока все не начнет слегка карамелизироваться. Предполагается, что у вас всегда на готове баночка с жареным кунжутом. Это мы советуем. Берем его там и посыпаем собу в тарелке. Лук режем перышком наискось и тоже сдобряем нашу лапшу с фейковой говядиной. Приятного аппетита!
0: И сегодня растительное мясо для вас обсуждали. Шеф-повар Даша. сяу Фуд-журналист Даша. До свидания. Ресторатор Денис.
3: В общем, ешьте мясо, пока есть такая возможность. Скоро будем жрать кузнечиков.
0: И я, Лиза. Всем пока.